0: En el escenario del mítico Teatro Apolo, en Harlem, Estados Unidos, hay tensión. Se asoma una adolescente que se la veía descuidada sin un look apto para la ocasión. Tenía pensado bailar, pero después de ver a las hermanas Edwards, que eran increíbles bailarinas, se arrepintió inmediatamente. ¿Qué hizo entonces? Porque había cientos de personas esperando. Abucheaban porque pasaban los minutos y nadie salía. Entonces, esta pibita de 16 años le pidió a la banda que tocara una de las canciones favoritas de su madre, la canción Judy del trío vocal de Boswell Sisters. La ovación fue tan grande que le exigieron un bis y ella respondió con otro tema. Era 1934 y la que cantó ese día para nunca más parar era Ella Fitzgerald. Revolvemos un poquito. Nació el 25 de abril de 1917 en la ciudad de Newport News. La familia, por supuesto, como siempre contamos estas historias, es una familia muy pobre y... Contextualicemos, ¿no? También después, unos años después, 1929, crisis mundial, racismo y violencia contra toda la población negra a más no poder. Cuando Ella Fitzgerald tenía 15 años, su mamá, de quien ella hablaba siempre, habló siempre con mucho amor y mucho cariño, muere en un accidente de tránsito. Oh. Todo está atravesado sí, sí, por la tragedia. Por la tragedia, sí. eh, Y si bien ella nunca fue muy explícita con su vida de adolescente, se sabe que, le, que luego de esa etapa cuando su mamá murió eh, se fue de, eh, vivía con su padrastro que al parecer algunos biógrafos afirman que había que la, abusó de ella Uf. ella se va y se muda con su tía en Harlem sí. pero eh, la muerte de la mamá la seguía dejando muy mal seguía muy mal deja la escuela empieza a ser medio cualquiera en la calle la policía un día de hecho la atrapa, uh. la lleva a un orfanato y después a un reformatorio en el cual hay registros de ella en esa época y la catalogan como ingobernable. Uh. Ahí estaba muy lejos de Harlem, estaba eh, no sé cuántos kilómetros, pero muy lejos y se escapa, logra escaparse de ahí. Imagínate una piba adolescente. Pobrecisa, bueno, el contexto claro. era horrible. Pobrecisa. Y aparte en esos lugares también había sufrido muchos maltratos y violencias por parte de los varones que trabajaban ahí, y también de las otras adolescentes que eran todas chicas blancas, y a las ah, negras las torturaban. Supuesto, supuesto. Era horrible la vida ahí. Eh, a partir de que se, se escapa de ahí, vive en la calle, y sobrevive gracias a lo que podía bailar ahí en la calle, que le tiraban unas monedas y cantaba en la vía pública. Ella, la verdad es que quería ser bailarina, eh, pero no se esperaba, la verdad, de esa e en esa época, de alguien flacucha, que no era para nada glamorosa, negra y pobre, que tuviera po éxito. ¿Quién le iba a dar bola, pobreza claro? Pero bueno, esa noche se presentó en el Teatro Apolo y todo cambió. A ver... Esta canción, Goodnight My Love, canta con Benny Goodman, el, Otra bestia, que hablamos claro. del otro día, el rey del swing. Bueno, aquella noche que actuó en la Fitzgerald en el Apolo, había muchos ojos sobre ella y los, distintas, los distintos contactos hicieron distintos puentes y finalmente la llevaron a formar parte de la banda de Chick Webb eh, una banda de jazz, y swing. si tuviésemos que hablar de la la podríamos hablar cinco sí, to, horas, todo el mes, sí. vamos a cortar un poco. Eh, y volvemos, estaba muy lejos de pertenecer a los estándares de belleza que había en esa época, ¿no? Imaginemos los 30, los 40, la parte era negra, era de origen pobre, era mujer, no, mujer todo claro. en contra. Claro, pobre Sin embargo, en 1938, solamente tres años después de que había empezado en esa banda con Chip Webb, ya era nombrada como la primera dama del swing. Ah. Increíble. Recordemos que a partir de la década de los 40 el jazz vive una revolución. Habíamos hablado algo de eso cuando hicimos la columna de Benny Goodman. Eh, deja de ser una música para bailar, se abre paso a la improvisación de repente, ¿no? Hay nuevas estructuras, aparece el bebop, ¿no? Como, como hay nuevas... nueva una nueva, eh, corriente, sí, una nueva corriente dentro del jazz. Lo que pasa es que el bebop eh, requería mucho, mucho talento, mucho virtuosismo y la verdad es que no dejaba mucho espacio para los cantantes. Entonces, ah. ¿qué hace ella para encajar en este estilo libre que rompía límites todo el tiempo? Aparece el scat, pero no les voy a contar qué es el scat porque es mejor escucharla. A ver, ¡Qué locura esto! El scat es otro lenguaje musical ¡Qué locura Es eso? una locura Es improvisación pura Y también yo pensaba Cuando eh, estaba repasando La historia de la Fitzgerald y traía Como bueno estas canciones Pensaba incluso Yendo, ¿no? A la improvisación En el stand-up, en lo claro, que hoy claro. se conoce como trap El es rap, el ¿no? Y se como a lo mejor A lo mejor estamos ahí, eh, los silencios sí. eh, Estas eh, sensaciones, esta magia Estos estados que generaba El afistral eran increíbles Pero vamos a escuchar un poquito otro scat Porque nunca es mucho scat A ver <risa> De los agudos a los graves, que una facilidad esto, no increíble. Eh. O sé sea, es que cuando terminaba de actuar y venían los aplausos y las ovaciones, ella salía del escenario, bueno, se iba y le decía a, a su manager o a su gente, le decían, che, ¿piensan que les gusté <risa> Pero de verdad, era realmente no sabía. Era muy, muy humilde en ese sentido. Siempre cantaba con un pañuelito en la mano porque transpiraba mucho. Y mmm, durante las giras, con Dizzy pitt Conoció oh, a, sí, al contrabajista Ray Brown Con quien después se casó sí. Adoptaron al hijo de, de la hermana Porque ella no podía quedar embarazada Estoy contando así como cositas de su vida Y la verdad es que Ella Fitzgerald logra con estas grabaciones que, que, que tienen nuevos estilos Conquistar al público blanco Hay un ensayista, Frank Rich Que eh, dice que eh, esta, La primera dama de la canción Como le decían a la Fitzgerald Como miembro de la comunidad negra Rompió la barrera eh, racial Popularizando canciones urbanas escritas generalmente por inmigrantes judíos y dirigidas a una audiencia nacional predominantemente blanca y cristiana. Claro. En 1955, otra sobreviviente del abuso, otra mujer, otra artista que luchaba en el mundo de los varones y la violencia, le abrió un camino fundamental. Norma Jean, quizás la conocen más como Marilyn Monroe. Oh. Love goes on and on, though life is empty. Con el correr del tiempo, su repertorio se fue expandiendo, se hizo cada vez más amplio, empezó a tomar un renombre cada vez más grosso en todo el mundo, pero aparecieron otros problemas. En 1986 fue operada del corazón. Y parecía el final de la carrera de la Fitzgerald. Y de hecho los médicos le decían, loca, frená, baja un cambio, porque esto tenés que descansar. Bueno, ella no lo hizo, no quería, porque decía que el escenario era el lugar donde más era feliz. Logró sobreponerse, grabó un último álbum en 1989, hizo su despedida en 1991, dos años después... Le tuvieron que amputar las dos, pre, las dos oh, piernas Dios. por la diabetes que padecía. Y finalmente, el 15 de junio de 1996, falleció a los 79 años. Ella Fitzgerald tomó el mejor material de autores estadounidenses y lo hizo trascender mundialmente. Nunca pensé que mis canciones eran tan buenas hasta que las escuché cantadas por Ella Fitzgerald. Dijo una vez, nada menos que George Gershwin. Mira Gershwin. Las pasó todas. Mujer... Pobre, negra, en una sociedad que violentaba específicamente justamente a las que tenían esa identidad. La reina del Scat, la reina del Jazz. No fue magia, pero qué mágica que fue el aficionado. There's a saying So I'm going to seek a certain lad I've had.